0: Estamos escuchando Fight Song, la canción de lucha de Rachel Platten. Eh, les quiero contar una historia, una historia de pues de eso, de eso, desafíos, de, de no dejarse vencer, de pues entrarle a tratar de resolver algunos de los problemas que están aquí, no, muy latentes en nuestra sociedad, y de alguien que de pronto dijo, pues yo tengo que hacer algo con mi dolor que Yo creo que es lo de, lo de lo más, híjole, pues de lo más valiente que uno puede hacer en la vida, ¿no? Pensar qué se hace con el dolor propio y hacia dónde, pues hacia dónde lo encaminas, ¿no? Porque dolor hay siempre en la vida. Bueno, pues la mamá de, de Kenji López eh, fue diagnosticada con cáncer. Eh, después de que fue diagnosticada con cáncer, eh, tres años después, desafortunadamente, eh, falleció. Pero Kenji pues Kenji dijo yo no voy a dejar la lucha aquí, yo tengo que hacer algo con esto y decidió crear una fundación, la Fundación Cancer Warriors de México eh, a favor de papás y de mamás de niños con cáncer. Desde entonces hasta ahora han sucedido un montón de cosas y él está en, en la línea telefónica para platicar con nosotros. Kenji, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: El gusto es mío, Ana Francisca, muchas gracias por recibirnos en este espacio y saludos a ti a tu auditorio.
0: Pues, eh, no sé si coincidas conmigo en este asunto del dolor, Kenji, ¿no? Eh, hacer, hacer algo con esos dolores tan 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 tremendos y tan fuertes que de pronto nos pone delante la vida eh, es, es todo un desafío.
1: Es un desafío, Ana Francisca, por supuesto, y yo creo que lo has, lo has escrito en las palabras exactas y correctas. Eh, se presenta, por supuesto, esta, esta situación... Eh, en el núcleo directo familiar y de pronto te vas dando cuenta que con las herramientas que traes, con, con la formación profesional y, y con más, digamos, herramientas a la mano se pueden se pueden solventar estas situaciones. Uh -huh. Y es así como tú lo estás diciendo, que decidimos echar mano de, de lo que teníamos cerca para poder ayudar a más personas en situaciones similares enfrentando el cáncer.
0: Cancer Warriors de México eh, eh, pues eh, tiene un foco particular de eh, sobre cáncer infantil. ¿Por qué, ¿Por qué te llamó esta este, digamos esta parte de, de, del, del asunto, esta parte del problema?
1: ¿Qué fue lo que te, te movió? Que la, la vida misma hizo que el barco diera una, una vuelta de pasar de, de cáncer de mama o cáncer en, en adultos a, a través de una invitación que me hace un, un amigo oncólogo de aquel momento, me dice, oye, vente a un evento que está enfocado para niños del Instituto Nacional de Pediatría y sus papás, uh -huh. con niños pacientes oncológicos. Fue la primera vez, estoy hablando del 2015, uh -huh. eh, que yo tenía este acercamiento ¿no? con el sector. Ya había escrito algunos artículos sobre temas de cáncer, había corrido en, en familia carreras enfocadas a pacientes oncológicos, pero no pacientes oncológicos infantiles. Sí. Es otra cosa, Ana Francisca. Uh -huh. Es es otro mundo, es un mundo, eh, lo voy a decir, tal vez no, no usando las palabras correctas, pero es, es triste, a los ojos de un adulto es triste, uh -huh. es injusto, no tiene palabras, eh, no, no merecen estas eh, criaturas pasar por una travesía. Sí. como es la lucha contra el cáncer. Sí. Y fue a partir de ese momento, con la empatía de más amigos, que un movimiento empezó a, a generarse hasta formalizarse y llegar al día de hoy lo que es Cancer Warriors de México.
0: Pues una de las cosas que han hecho Kenji, nada más y nada menos, es cabildear para que se presente una iniciativa que después fue aprobada para que los papás y las mamás que tengan chiquitos con cáncer este, pues puedan faltar a sus trabajos sin que eso sea un problema, ¿no?, porque pues si no, ¿quién los cuida?, ¿quién está con ellos?, o sea, era un, era un verdadero drama. Eh, los 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 corrían de los trabajos entonces los niños dejaban de tener pues la seguridad social que les proveía eh, eh, la mamá o el papá eh, a través de un trabajo formal había, había toda una serie de pues de tragedia sobre tragedia ¿no? eh, eh, en este Totalmente. asunto y, y parte de pues, trabajo eh,
1: tal, tal como lo, lo has estado mencionando yo creo que es la manera de contarlo la manera más orgánica de cómo cómo fue digamos creciendo el movimiento pero también cómo descubrimos el foco rojo, uh -huh. porque eh, esto nace como un voluntariado, con la intención de hacer más llevadera la lucha para las familias y demás, pero en ese transitar, eh, yo soy abogado de formación, sí. descubrimos que estos papás que pasan días, semanas y meses en la francisca, mientras el menor recibe quimioterapias, radiaciones, es sometido a algún tipo de intervención quirúrgica, eh, perdían su trabajo. Uh -huh. De acuerdo a nuestra ley federal del trabajo, se considera como una causal de la rescisión laboral el que un trabajador se ausente en más de tres ocasiones en un periodo de 30 días. Uh -huh. Tú imagínate cuántas veces se ausenta un papá no, bueno. si, si, si los ciclos de quimioterapia son tan extensos, uh -huh. más las consecuencias, los efectos secundarios y demás. Ahí es donde decidimos... Eh, echar mano y, y tomar cartas en el asunto que estoy hablando del año 2016. Uh -huh, uh -huh. ahí empezamos a detectar decenas y decenas de mamás y papás trabajadores que por acompañar a sus hijos perdían el trabajo uh -huh. pero no es lo más grave que perdieran el trabajo perdían el ingreso y perdían la seguridad social claro, claro. porque al no tener el trabajo, al no tener afiliación al INSS perdían eh, estos servicios médicos. El menor que estaba en un hospital tratado tenía que cambiar de esquema, eh, se venían temas de abandono de tratamiento, regresaban a sus ciudades de origen si eran tratados aquí en la Ciudad de México. Entonces... El tema del despido era solamente la punta del iceberg. Sí.
0: sí. Oye Kenji, ya que te tengo en la línea eh, y, y aprovechando que pues que, que está cerca de, de muchas de estas familias, de muchos de estos pacientes, ¿cómo ves todo el tema del, del, del desabasto de los medicamentos oncológicos en el, en el sector eh, público?
1: Es un asunto preocupante, Ana Francisca. Cuando he tenido oportunidad. Eh, de que se habla de este tema en, en alguna mesa, en alguna reunión, yo les digo a las personas algo importante que creo que no se está tocando tanto en medios de comunicación o, o a niveles más formales. Eh, te pido a ti y le pido a tu auditorio que por favor piensen o imaginen lo que puede llegar a pensar un menor de edad. ...que está recibiendo tratamiento y que escucha que ya no va a haber medicina para... Tremendo,
0: ella. tremendo, claro.
1: Eh, esta pregunta, Ana Francisca, no es recurrente, no se hace, porque si, si no es que el tema se politiza... ...o sí. que el tema ya se llevó a otro a otro lugar, eh, hace que se deje de lado lo que pasa con un menor. El, el domingo estuvimos en una visita hospitalaria es parte del equipo de, de la organización... Y, y son estas, estas caras de estos menores, más de las familias, que tienen una, una vista de esperanza. Al final una quimioterapia es un, es un medicamento agresivo, pero es esperanzador. Tú imagínate que, que escucha. Yo no sé, yo y, lo, y te lo digo así tal cual, Cancer Warrior no sabe si hay o no hay. Eh, y además, sí tenemos testimonios, porque nos llegan a nosotros los testimonios de las familias diciendo que no hay medicamentos en ciertos hospitales y a esas familias les decimos que somos solidarios, 100% solidarios en lo que está pasando. Pero lo que sí te puedo decir es que la visión les cambia cuando escuchan que no hay medicina pues
0: claro. Y como tú dices, Kenji, la verdad, para una niñita, para un niñito que de pronto escucha esto, debe ser pues, de de devastador y preocupante dentro de todas sus situaciones. Es que es, que es, es, es otra vez, es, es, eh, es, la, es la revictimización, digamos, de una persona que está en una situación ya de por sí vulnerable. Eh, pero bueno, queríamos platicar contigo, eh, Kenji, y, y invitar a toda la gente a que siga a Cancer Warriors, que se puede, los pueden encontrar en, en Twitter como arroba cancerguarrios-bajo eh, y que estén cerca de, de esta fundación que, que hace mucho bien y que hace mucha falta también, ¿no?, Es solidarizarnos y participar en, en temas que valen la pena. Te agradezco mucho estos minutitos, que Te, Ken
1: te lo agradezco, la Francisca, si me permite solamente dar esta información a los padres o madres trabajadores que nos escuchan y que están buscando eh, solicitar estas licencias. Si están afiliados al INSS, se trata de la licencia LSS 140 BIS, y si están afiliados al Iste es la licencia L -Iste 37 BIS. Al momento, el INS ha entregado 764 licencias laborales. Por parte del Iste no tenemos la información formal. Sería muy bueno conocerla. Y ponemos a disposición de tu auditorio y de todas las personas en México, que son licencias para todo el país. Sí. Ponemos a su disposición un número de WhatsApp de nuestra fundación. Es el 5619 02 16 18. Te agradezco enormemente el espacio, Ana Francisca.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.